0: Kannst du vergessen? Der Podcast vom Lernen, Vergessen und Erinnern. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kannst du vergessen? Mein Name ist Reiner Holl. Ich begrüße euch zu dieser. Folge. Es wird eine Folge werden, so viel kann ich euch versprechen, aber eine andere Folge, als wie ihr das bisher gewohnt seid, das hat auch Gründe und die werde ich jetzt im Vorfeld ganz kurz besprechen mit der Person, die die wichtigste Person eigentlich ist, dieses Podcastes, die aber am wenigsten zu Wort kommt. Ich stehe hier gerade nämlich im Büro unserer Redaktion. Lisa Bischoff steht hier neben mir. Du hast quasi federführend die Redaktion dieses Podcasts übernommen mit Start der zweiten Staffel. Erzähl mal bitte ganz kurz, ja, wer du bist, was denn da auf sind und was uns heute erwartet.
1: Ja, hallo. Ja, ich bin Redakteurin hier für den SFB und für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig und überlege mir von Folge zu Folge, wen wir einladen und wer uns dann von seinen spannenden Forschungsergebnissen berichten kann. Und ja, jetzt mussten wir kurzfristig etwas umdisponieren heute und deswegen entführen wir dich heute mal hier in unser Lab und zeigen dir, was hier hinter den Kulissen passiert.
0: Normalerweise äh, werde ich ja immer in das Gebäude geführt, sofort in den Aufnahmeraum gebracht. Dann wird mir Kaffee eingeflößt und dann kommt irgendein Wissenschaftler eine Wissenschaftlerin, der ich dann Fragen stelle. Heute nehmt ihr mich also mit oder ich darf auf Streifzug gehen, also durch die gesamte Fakultät und ein bisschen hinter die Kulissen gucken.
1: Genau, du sollst einmal unseren Alltag hier kennenlernen, was ihr hinter diesen ganzen Türen eben passiert, tagtäglich und auf den Fluren und im Labor. Und genau, das wollen wir dir gerne zeigen.
0: Das ist, glaube ich, auch ganz spannend, weil wir hören ja oft eigentlich ja, nicht nur Ergebnisse im Podcast, aber so ein bisschen natürlich so schon das, was die Forschenden herausgefunden haben und wo es jetzt bisher noch hingeht und ein bisschen auch über den Prozess. Aber so den Alltag, was hier wirklich tagtäglich gemacht wird, das kriegt man nicht immer so mit. Deswegen, ich bin sehr gespannt. Du nimmst mich an der Hand, denn das muss man, glaube ich, an der Ruhr-Uni Bochum verläuft man sich sonst. Und wir fangen, glaube ich, unten an. Wir gehen jetzt erstmal in den...
1: In die Werkstatt gehen wir. Da fangen wir an.
0: die Werkstatt, alles klar. Auf geht's. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Wir stehen hier gerade an einer ungefähr der größten Tischkreissäge, die ich jemals gesehen habe. Die steht direkt neben so einer Säge, wie man sie eigentlich nur aus dem Baumarkt kennt. Und ich befinde mich jetzt hier im Keller der Fakultät für Psychologie, also tief in den Katakomben sozusagen der Ruhr-Universität Bochum. Und es ist aber immer noch sehr hell hier. Wir sind also immer noch oberirdisch, aber im untersten Geschoss. Und dort befindet sich, wieder erwartend, viele würden damit wahrscheinlich nicht rechnen, eine Werkstatt. Und zwar nicht irgendeine Werkstatt, sondern eine Werkstatt, extra für die Fakultät Psychologie. Was es damit auf sich hat, wollen wir jetzt herausfinden. Und ich stehe gerade mit Nick Jensen. Du arbeitest nämlich hier in dieser Werkstatt für Psychologie. Kannst du unseren Zuhörenden mal sagen, warum die Fakultät Psychologie eine Werkstatt braucht und was ihr hier überhaupt baut? Ja, also wir sind
2: für die ganzen Planungen Aufbau, Repertoire und so weiter von den ganzen Versuchsaufbau zuständig hier und genau, wir arbeiten dann hauptsächlich zusammen mit den ganzen Forscher, um irgendwas zu entwickeln, was die benutzen können, zu forschen. Also, das ist sehr umfangreich. Wir machen immer verschiedene Sachen und das ist immer so eine viel Prototyp und sowas. Genau, also die Entwicklung quasi von das, was die brauchen.
0: Das heißt, die Forschenden, wir können ja gleich nochmal drüber reden, wie viele das überhaupt sind, machen sich Ideen darüber, wie sie irgendwas herausfinden können, an dem sie gerade forschen. Und dann finden sie heraus, ich brauche dafür eine Murmelbahn. Ich brauche jetzt eine Murmelbahn für meine Probanden und Probandinnen. Und dann kommen sie hier runter und sagen, ich brauche eine Murmelbahn, aber die muss irgendwie aus dem 3D-Drucker sein und die muss an das Gehirn angeschlossen werden. Und dann sagst du?
2: Genau, also wir arbeiten dann mit einem Idee von jemand und dann setzen wir uns zusammen. Und wir werden dann irgendwie eine Lösung finden, ob das gedruckt wird, so konventionell gemacht wird auf dem Fräser oder Drehbank oder irgendwas. Wir arbeiten auch viel mit Holz, obwohl wir kein Schweinewerkstatt sind, mhm. auch viel mit Metall, also Aluminium, viel mit Kunststoff und sowas. Und dann versuchen wir gemeinsam, ja,
0: einen äh, Weg zu finden. Genau, genau. Darf ich dich fragen, was dein Hintergrund ist? Du arbeitest jetzt hier viel mit Leuten aus dem Fachbereich Psychologie zusammen. Das ist ja auch ein weit gestreutes Feld. Was ist dein Hintergrund? Ich komme ursprünglich aus Neuseeland und bin hier in
2: Deutschland wegen meiner Freundin. Die Liebe. <lacht> genau. Und habe mich entschieden, hier eine Ausbildung zu machen in Deutschland. Und habe der Herr Dreckmann, unser Werkstattleiter, über meine Freundin kennengelernt. Und habe dann genau eine Ausbildung hier gemacht und jetzt äh, arbeite ich hier als
0: Geselle. Als was hast du die Ausbildung gemacht?
2: Als Feinwerkmechanik. Okay, also das ist quasi
0: so, wie man das hier nennen könnte, als Experte in verschiedenen, also mit verschiedenen Gewerken kannst du umgehen, mit verschiedenen Materialien und verschiedenen Techniken.
2: Genau, genau. Also die Fertigung mit normal konventionellen Maschinen, drehen, fräsen, viel CNC-Arbeiten und so weiter. Heutzutage machen wir auch viel mit äh, 3D-Drucken, also mhm. Additive Technology. Aber wir machen quasi alles, aber sehr präzise und sehr fein. Also wir machen oft Sachen, die nur ein paar Millimeter groß sind und sehr, sehr kleine Toleranzen haben, sage ich mal.
0: Ich muss auch sagen, obwohl euer Werkstattleiter Herr Dreckmann heißt, ist das hier eine sehr, sehr saubere Werkstatt, es ist sehr aufgeräumt und ja, was ich mich jetzt noch frage und glaube ich die Zuhörenden auch, ist, wie viel musst du wissen über Psychologie oder Neurologie oder Biopsychologie und wie viel müssen die Forschenden wissen über eure Gewerke, also wo trefft ihr euch in der Mitte? Ist das ein Annäherungsprozess, immer wieder ein neuer, wie läuft das ab? Genau,
2: also von meiner Seite ist das immer unterschiedlich, also es kommt immer darauf an, mit wem ich äh, arbeite. Manchmal weiß ich genau, was man da herausfinden will, forschen will. Manchmal habe ich absolut keine Ahnung. Ich muss nur irgendwas reparieren oder bauen. Aber im besten Fall wissen wir beide ungefähr, was der andere machen will. Und dann ist das halt
0: für alle leichter und einfacher. Das heißt, ähm, alle lernen hier quasi was. Also die äh, Forscher, genau. die runterkommen, lernen genau. bisschen was über Feinmechanik und du immer wieder was Neues über die Psychologie. Genau. Da drüben äh, habe ich eben gesehen, habt ihr wirklich sämtliche äh, <lacht> Ja, der, der feuchte Traum <lacht> eines jeden Heimwerkers, würde ich sagen. Also ihr habt wirklich alles hier. Und auch nicht nur zwei, drei Leute, die hier so ein bisschen im dunklen Kämmerlein werken, sondern ihr seid eine richtig große Werkstatt. Wie groß ist euer Team eigentlich? Ja genau, also wir haben unser Chef und dazu vier
2: Gesellen. Ja. Und wir haben immer zwischen, ich sag mal so, zehn und zwölf Azubis, die alle
0: im verschiedenen Lehrjahr sind. Das heißt, es gibt einfach auch genug zu tun, um all diese Leute zu beschäftigen. Die können ja alle noch was lernen und euch wird nicht langweilig. Genau, also im besten Fall ja. Das ist wirklich krass. Hätte ich selber nicht gedacht und ich mache jetzt ja auch schon in der zweiten Staffel diesen Podcast, dass es hier ja, diese fantastische Werkstatt gibt und diese spannenden Projekte. Vielleicht zum Abschluss noch, woran arbeitest du gerade? Was ist so ein konkretes Ding, woran du gerade arbeitest? Also gerade ich arbeite mit
2: äh, 3D-Drucken. Ich drucke paar kleine Teile für oben, für die Bios, die in einem Projekt benutzt werden. Aber hier vorne, die Sachen stehen alle draußen. Das ist quasi unser Holzwerkstatt. Mhm. Und daneben ist für Metall und Kunststoff.
0: Äh, dürfen wir uns noch ein bisschen umschauen in der Werkstatt? Klar. Fantastisch. Dann äh, danken wir Nick äh, schon mal für diese Einblicke. So, wir gehen weiter auf unserem Spaziergang durch unser Lab. Ich bin jetzt wieder mit dem Aufzug ganz nach oben gefahren und ich nehme euch heute ja so ein bisschen mit in die verschiedenen Bereiche, die man so braucht für gute Forschung. Es braucht natürlich ein Sekretariat, es braucht eine Organisation im Hintergrund, es braucht aber auch ein gutes Forschungsdatenmanagement. Und da bin ich jetzt hier bei Jael und Liane im Büro gelandet, die uns zu diesem Thema was erzählen können. Und es ist für mich schon eine ganz tolle Überraschung, denn Jael und ich, wir kennen uns tatsächlich vom Poetry Slam. Vor sieben Jahren haben wir uns das letzte Mal begegnet. Da hast du noch Texte auf der Bühne vorgetragen. Jetzt bist du aber mittlerweile hier an der Ruhr-Uni Bochum gelandet. Erzähl uns doch mal bitte, was du gemacht hast und was du gerade hier machst.
3: Ja, ich habe natürlich nach dem Abi erstmal Psychologie studiert, wie das die meisten hier getan haben, und bin dann so ein bisschen in äh, die, diesen Bereich hier in den SFB reingeschlittert, mehr oder weniger. Und dann wurde ich gefragt, ob ich nicht Teil des Research Data Management Boards sein wollen würde. Wir beide sind nämlich äh, Early Career Researcher, also sind noch sehr. Am Anfang unserer Karriere in der Forschung mehr oder weniger. Und es ist uns im SFB als sehr wichtig, aus allen möglichen Schichten sozusagen Vertreter und Vertreterinnen zu haben.
0: Kannst du ganz kurz erzählen, warum es so wichtig ist, dass, also ich glaube, Research Data Management bedeutet ja, dass jede forschende Person hier ihre Daten den anderen zur Verfügung stellt. Warum ist es gerade in diesem Sonderforschungsbereich so wichtig, diese Schnittstelle zu haben?
3: Da wir ein Sonderforschungsbereich sind, der eben sehr als Schirm quasi das Extinktionslernen hat, ist es natürlich super cool, wenn man die Daten untereinander teilen könnte. Und auch einfach ökologisch, wenn man Daten nur einmal aufnehmen muss, um sie dann hinter jemandem anderen wieder zur Verfügung zu stellen, der sie dann auch wieder nutzen kann. Und da ist es natürlich dann super wichtig, eine, eine eigene Struktur zu haben und die gleichen Grundlagen und Richtlinien, damit wir alle unter den gleichen Bedingungen unsere Daten eben nutzen können, teilen können, darauf zugreifen können.
0: Also auch Ressourcen sparen tatsächlich?
3: Absolut, ja, genau. Weil wir eben aus sehr vielen verschiedenen Modalitäten, Bildgebung, Tierversuche, menschliche Versuche, daran herantreten und trotzdem immer alle auf den gleichen Nenner kommen. Und das natürlich dann super ist, wenn man aus den verschiedenen Bereichen die Daten anderer Leute nutzen kann, ohne große Hürden und Probleme und Umdenken und Nachfragen. Es spart einfach sehr viel Zeit, Kommunikation, Probleme, Fehler, die dann auftreten können.
0: Und ich glaube, das ist auch ganz gut, darauf nochmal hinzuweisen, weil man sich, glaube ich, als außenstehende Person immer vorstellt, das machen Unis eh irgendwie automatisch und alle greifen auf alles zu, aber ihr müsst diese Strukturen euch schon selber erarbeiten und das ist nicht selbstverständlich, dass es sowas überhaupt gibt, ne?
3: Genau, also eigentlich ist es auf, in der Uni so ein bisschen wie auf dem Amt. <lacht> es läuft nicht immer so super gut mit der Kommunikation. Und deswegen ist es vor allem innerhalb unserer SFB-Struktur eben super cool, dass sowas in die Wege geleitet wurde von unserem Infrastrukturprojekt. Und wir haben uns kürzlich eben auch auf eine Policy geeinigt, ähm, mit der wir für alle Leute festlegen, wie wir uns selbst zu verhalten haben, was wir nutzen dürfen, wie wir das teilen und wie wir mit Open Science umgehen.
0: Okay, Jael, vielen Dank. Ich glaube, uh, Open Science ist ein sehr gutes Stichwort, gewesen an dieser Stelle. Ich habe eben schon gesagt, du sitzt hier zusammen mit deiner Kollegin Liane, die uns jetzt, glaube ich, vielleicht mal erstmal erklären muss, was Open Science überhaupt ist. Also, ich habe jetzt eine Vorstellung davon, was dieser Begriff bedeuten könnte, aber was versteht man unter Open Science? Was versteht ihr hier am SFB unter Open Science?
4: Ja, mit Open Science meinen wir eigentlich, dass die Wissenschaft Transparenz ist und dass wir nach außen auch, dass es nachvollziehbar ist für andere Forscher, was wir genau machen. Nicht nur für Forscher, aber auch generell für andere Leute. Und dass sie nachvollziehen können, was wir gemacht haben, wie wir das genau gemacht haben, dass sie das auch kontrollieren können. Ja, das würde für mich Open Science sein und ich denke, das ist wirklich wichtig,
0: wissenschaftliche Standards eigentlich auch einzuhalten, oder? Dass man nicht so, dass nicht jeder für sich an jedem Institut für einfach so vor sich hin forscht, sondern dass Standards eingehalten werden. Ja, yeah, genau. Okay, das heißt einerseits intern der Austausch untereinander, dass Daten offengelegt werden und auch nach außen hin kommunizieren, dass hier sauber geforscht wird und nicht einfach Daten so gerade und glatt gezogen werden. Ja, genau. Und haben da alle Interesse dran? Ist Also schluss, rennt ihr damit offene Türen ein oder ist es manchmal ein bisschen Überzeugungsarbeit bei den Forscher in den Teams?
4: Ja, ich glaube, man muss manchmal doch ein bisschen die anderen Leute überzeugen. Also die meisten sind haben Interesse daran, das zu machen, aber weißen, meistens glaube ich nicht so genau, wie die das machen oder was die genau machen müssen oder können. Und wir möchten das gern einfacher machen für die Forscher äh, und Informationen teilen und auch äh, die Diskussionsdaten über Open Science Topics.
0: Das heißt, wir können uns sicher sein, dass durch eure Arbeit hier quasi saubere Forschung im SFB vonstatten geht, wir uns auf die Ergebnisse verlassen können, die hier die Fakultät und den Forschungsbereich verlassen. Ja, genau. Das beruhigt euch hoffentlich auch, liebe Hörenden. Ich danke Jael und Diane für diese Einblicke und wir setzen unseren Spaziergang jetzt fort. So, nachdem wir im Keller in der Werkstatt gestartet sind und uns dann gerade mit Open Science und äh, quasi der Qualitätssicherung der äh, wissenschaftlichen Arbeit hier beschäftigt haben, geht es jetzt äh, in die Zentrale, in die Central Intelligence sozusagen. Wir haben eben schon gehört, eine Universität ist manchmal wie ein Amt. Letztlich sind wir immer noch im öffentlichen Dienst und da braucht es natürlich auch Organisation. Und jetzt bin ich hier im, ja, wo bin ich hier, Joachim Köhnen? Im Geschäftszimmer, im Sekretariat, in der Zentrale. Wo bin ich hier gelandet? Wie nennst du es? Wie euer offizieller Titel? Ähm, ja, es ist
5: so ein bisschen alles von dem, was du gerade aufgezeigt hast. Offizieller Titel ist glaube ich Sekretariat, aber ich glaube, es geht über die Tätigkeiten eines regulären Sekretariats deutlich hinaus.
0: Das merkt man auch daran, dass alle Mitarbeitenden mindestens zwei Bildschirme haben. Da sieht man schon, das ist kein, wobei, vielleicht ist das heute auch in Sekretariaten so, aber ihr macht ja wirklich auch so ein bisschen Projektmanagement hier und es ist ja wirklich nicht so, wie man sich ein Sekretariat vorstellt, einfach nur E-Mails beantworten und Telefonate entgegennehmen, sondern wirklich komplex. Was gehört so zu euren Aufgaben?
5: Ja, also meine Aufgaben sind sehr vielseitig. Zum einen ist es ähm, Eventplanung, also in Form von Retreats oder General Meetings, die eben so ein Projekt bedarf, einfach um die Stand-der-Dinge-Themen abgleichen zu können unter den Wissenschaftlern. Ja, dann über Finanzbuchhaltung ist es ganz viel. Ich bin unter anderem mit dafür verantwortlich, dass du dein Honorar bekommst. Der wichtigste Mann im SFB. <lacht> genau. Und ja, aber eben auch klassische Sekretariatsaufgaben wie Beschaffung, Gespräche am Telefon entgegennehmen und vor allen Dingen auch filtern für meinen Chef, was wichtig ist oder was ich vielleicht schon an Arbeit abnehmen kann.
0: Was ich gerne herausstellen würde, ist auch so ein bisschen, dass der SFB oder so ein Sonderforschungsbereich nochmal sich ein bisschen unterscheidet vom vielleicht her herkömmlichen Universitätsalltag, wie es in einer normalen, in Anführungszeichen, wirklich in dicken Anführungszeichen, äh, Fakultät äh, abgeht. Ist hier noch mehr Teamplay zwischen euch jetzt zum Beispiel und den Forschenden oder wir haben eben auch schon gehört, die, die Werkstatt und die Forschenden müssen auch sehr eng zusammenarbeiten. Ist, ist das Teamplay hier noch ein bisschen wichtiger? Absolut. Es ist so, dass
5: wir wirklich im täglichen Austausch mit den äh, Projektleitern der einzelnen Teilprojekte stehen. Einfach damit der Informationsfluss und die Substanz äh, in der Kommunikation am Ende des Tages gesichert ist. Also es ist schon wahnsinnig umfangreich. Äh, man bezeichnet so ein SFB auch gerne als verwalterisches Monstrum, was es auch tatsächlich ist. Also es ist wirklich viel Arbeit, aber es macht auch wahnsinnig viel Spaß, weil man eben sehr viele Einflüsse, sehr viele Ergebnisse, sehr viele Dinge einfach erfährt, die man vielleicht unter normalen Umständen gar nicht erfahren würde.
0: Also wie die Zuhörenden und auch ich, lernst auch du wahrscheinlich täglich was Neues dazu.
5: Absolut, jeden Tag, jede Minute, jede Stunde, immer.
0: <lacht> Joachim, vielen Dank für diese Einblicke.
5: Danke für die Nachfragen.
0: So, liebe Zuhörenden, unsere Folge heute heißt ja A Day in the Lab und da lassen wir es uns natürlich nicht nehmen, in ein tatsächliches Laboratorium zu gehen. Was ihr gerade hört, ist eine Belüftungsanlage oder eine Klimaanlage? Ich weiß nicht genau. Es sieht ein bisschen aus wie eine Küche, wo ich mich gerade befinde, aber es ist tatsächlich ein Labor und ich stehe hier neben der Chefin, der Herrin über all diese Geräte. Lin, du bist hier die Laborleiterin, Laborchefin, Wie ist dein Titel? Was machst du hier?
6: Also ich bin die Laborleitung hier und bin eigentlich Biologielaborantin.
0: Okay. und was gehört so zu deinen Aufgaben äh, der Leitung hier? Also du verwaltest quasi diese Räumlichkeiten und ermöglicht dann den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen hier ihre Versuche zu machen oder machst du auch selber Versuche? Wie sieht so deinen Alltag aus?
6: Genau, also ich mache die äh, Labororganisation, also ich mache ganz viele Bestellungen und führe natürlich auch sämtliche Experimente für die Wissenschaftler bzw. Doktoranden durch, wie Gehirnfärbungen oder Hirnschnitte anfertigen und das fällt unter meinen Aufgabenbereich.
0: Du dass man sich die Haare färben kann beim Gehirn? Das war mir neu, aber da kannst du mich ja vielleicht gleich beraten.
6: <lacht> das ist ein bisschen komplizierter. Ich glaube, so auf die Schnelle geht das jetzt nicht.
0: Okay, aber ihr führt tatsächlich auch für die WissenschaftlerInnen die Experimente durch. Also die können das quasi hier reingeben und, und ihr macht das für die und leitet die Ergebnisse weiter.
6: Ja, also meistens folgen uns die Wissenschaftler dann schon und weisen uns ein, was sie gerne hätten und dann bearbeiten wir das natürlich immer unter Absprache mit den Wissenschaftlern.
0: Über wie viele Labore reden wir hier und wie viele Experimente und also, dass man so eine Größenvorstellung kriegt, was ja überhaupt passiert, was du hier verwaltest?
6: Also wir haben ein großes histologisches Labor, dafür bin ich eigentlich so hauptverantwortlich. Dann haben wir natürlich noch den Schneideraum, wo halt die Gehirnschnitte angefertigt werden. Ansonsten ja halt noch ein paar kleinere Räume, wo dann halt...
0: Aber da ist jeden Tag Betrieb in den, ja. in den Labors.
6: Genau, auf jeden Fall.
0: Hier steht auch gerade äh, ein, glaube ich, übermüdeter äh, Wissenschaftler. Du hast aber nicht die Nacht hier verbracht.
7: Äh, nein, nicht ganz. Ich bin gestern Abend doch noch nach Hause gegangen. So,
0: wer bist du überhaupt und woran forschst du gerade?
7: Ich bin Kevin. Ich arbeite momentan daran, die Hirnanatomie vom der Taube ein bisschen mehr aufzuklären und hoffentlich ein besseres Verständnis von Bewegungsplanung zu gewinnen.
0: Und jetzt konkret arbeitest du dann auch mit Lynn zusammen in der Erarbeitung der Experimente, die durchgeführt werden und in der Durchführung, also macht ihr von vornherein, arbeitet ihr eng zusammen oder wie sieht so ein Ablauf aus?
7: Ja, auf jeden Fall, also mit Lynn arbeite ich sehr eng zusammen, sie hilft äh, sehr, sehr viel bei eigentlich der kompletten Durchführung aller Experimente, von dem Präparieren der Hirne bis hin zum fertigen Produkt, wo halt verschiedenste Proteine oder ähnliches im Hirn angefärbt ist.
0: Ich glaube, wenn man jetzt selber nicht in dem Bereich studiert hat, weiß man gar nicht, lernt man all das an der Universität oder lernst du eher so die Theorie und jetzt, wenn es in die Forschung geht und man ins Labor geht und mit Linz zum Beispiel zusammenarbeitet, dann kommt erst so dieses ganze Laborwissen. Also wann kriegt man das? Wann eignet man sich
7: das an? Das kommt tatsächlich sehr krass auf die Uni an. Also zum Beispiel in Bochum haben wir einen sehr, sehr, sehr großen Teil an wirklicher Praxis auch. Also jedes Semester hat man verschiedene Teile von Zoologie bis Botanik, dass man immer mal wieder was sieht. Und im späteren Studienverlauf und besonders im Master ist man sehr, sehr viel auch in richtigen Laboren unterwegs und nicht nur in Praktika. Also in Bochum auf jeden Fall, da man lernt sehr viel übers Labor. Bei anderen Unis habe ich Schlechteres gehört. Das war jetzt nicht abgesprochen,
0: aber wir freuen uns natürlich, dass das hier so ist. Wir schauen jetzt das noch ein bisschen weiter im Labor um und Lynn wird mir dann erklären, wie ich mir mein Gehirn färbe.
6: <lacht> Können wir machen.
0: So, bei meinem Spaziergang über den Flur habe ich hier eine Tür gefunden, die nur angelehnt ist. Diese Gelegenheit habe ich natürlich sofort wahrgenommen und bin reingehuscht und bin jetzt hier bei Roland Pusch. Roland, wer bist du
8: und was machst du? Also ich bin Projektleiter im Projekt A01 und interessiere mich selbstverständlich für Extinktionslernen und wir arbeiten an Tauben. Das, was ich mache, ist, ich leite Zellen im Gehirn dieser Tiere ab und untersuche, wie die Zellen miteinander kommunizieren und wie verschiedene Hirnareale miteinander kommunizieren. Und das ist eigentlich mein Hauptinteresse. Das ist auch
0: wirklich interessant für uns. Ich habe eben auch gesehen, du stehst bei uns im Redaktionsplan drin. Das heißt, wir werden über dieses Projekt noch tiefergehend mit dir bald sprechen. Freut euch also schon mal auf die Folge mit Roland Pusch. Über äh, Tauben habt ihr ja schon von Uno Günther Kühn was gehört, der mit dir zusammen Projektleiter ist. Wir hören ja viel dann über diese Forschungsprojekte und meistens im Podcast dann auch Ergebnisse oder zumindest anvisierte Ergebnisse. Was uns heute interessiert beim Day in the Lab ist so ein bisschen so, was ihr auf Alltagsbasis hier macht. Was machst du heute? Woran bist du gerade beschäftigt?
8: Wie sieht dein Alltag aus hier im Lab? Gerade habe ich ja schon gesagt, dass ich an Zellen interessiert bin und man kann natürlich einzelne Zellen aufnehmen, aber man kann auch ganz viele einzelne Zellen gleichzeitig aufnehmen. Dafür braucht man neue Systeme, neue Elektroden, so nennen wir das. Das sind die Dinger, die dann diese Zellen aufnehmen und diesen Zellen beim Arbeiten zuhören. Und genau daran habe ich heute gearbeitet, denn jede neue technische Entwicklung muss erstmal etabliert werden und wenn wir jetzt ganz viele von diesen Zellen gleichzeitig parallel ableiten möchten, dann müssen wir neue Techniken etablieren und dass sich unsere Tiere frei bewegen und irgendwie rumlaufen und irgendwo vorpicken, ist das immer eine technische Herausforderung, an der ich zum Beispiel heute, gerade im Moment, gemeinsam mit meinem Kollegen Semi Sevincik gearbeitet habe und das ist eigentlich was was mir echt Spaß
0: macht. Cool, also wirklich auch ganz konkret überlegen, welch, wie kann man diese Elektronen so anbringen, dass Tauben damit rumfliegen können und trotzdem gute Daten gesammelt werden. Also ganz konkret.
8: Genau, das ist, das ist das Hauptziel. Das ist eine der größten technischen Herausforderungen, die wir so haben. Also wir stellen den Tieren eine Frage und die Tiere können natürlich nicht antworten, weil die können überhaupt nicht sprechen, sondern die beantworten diese Frage, indem sie eben Dinge anpicken. Also das ist das Verhalten, was wir untersuchen und mit diesen Pickern auf irgendwelche Dinge beantworten die Tiere unsere spezifische Frage. Blöderweise ist es natürlich so, und das kann man sich einfach vorstellen, dass die mit voller Wucht ihren Kopf vor eine Scheibe hauen. Und das ist unser maßgebliches Problem, wenn wir gleichzeitig im Gehirn sehr, sehr feine Spannungen messen wollen und interessiert daran sind, wie sich zwei mini, mini, mini kleine Zellen miteinander unterhalten. Und das so strukturiert, so rigide, so, ja, massiv hinzubekommen, dass diese Verbindung nicht gestört wird durch dieses Verhalten. Das ist, was woran wir, wir natürlich arbeiten müssen. Und das ist das, was ich mache. Jeden Tag aufs Neue. Cool. Und es ist schön,
0: dass es dir Spaß macht. Und äh, danke, dass du uns äh, schon mal einen kleinen Teaser gegeben hast auf die Folge mit dir dann bald. Und dann äh, wünsche ich dir jetzt einen guten Feierabend oder noch schönes Weiterarbeiten.
8: Ähm, ich, es wäre nett, wenn du mir beides wünschst. Okay,
0: alles klar. Danke dir, Roland Pusch. So, ich bin jetzt eine Tür weitergegangen in das nächste Büro von Gesa Berets. Und jetzt bereue ich es ein bisschen, dass das hier ein Podcast ist und nicht etwa ein Videoblog. Denn das ist, glaube ich, das spannendste Büro, in dem ich äh, bislang gewesen bin. Und wahrscheinlich das am schönsten dekorierteste Büro des ganzen SFBs, wenn man denn nichts gegen Spinnen hat oder gegen Skelette oder gegen, was haben wir hier noch, Totenköpfe, die herumliegen. Es ist Halloween. Und Gesa, ich würde sagen, ähm, du bist nicht Anfängerin in Sachen Halloween-Dekoration, oder? Das ist über Jahre gewachsen, oder?
9: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin im Labor bei uns auf jeden Fall für alles zuständig, was creepy ist und gerade so der Oktober ist wirklich meine Zeit.
0: Kommen dann auch alle immer hier hin, um sich ein bisschen zu gruseln oder so ein bisschen in Stimmung zu kommen?
9: Normalerweise kommen alle vor allem, um sich was zu essen abzuholen, weil ich auch extra Halloween-Sachen backe und ja, damit versorge ich dann den Rest vom Lab.
0: Ich habe gehört, es gab einen Kuchen mit Augen drauf. Ist da noch ein Stück von übrig? Ich frage für einen Freund.
9: Ich, ich fürchte, der ist tatsächlich komplett aufgegessen worden, was ich auch sehr beeindruckend fand, weil das war eine sehr große Portion.
0: Das passt aber thematisch tatsächlich ein bisschen auch zum Inhalt deiner Forschung. Also ich glaube, es war ein grüner Kuchen mit mit Augen drauf, denn du hast tatsächlich ein, ein Forschungsprojekt gemacht, eine sogenannte Ekelstudie. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen seltsam. Worum ging es in dieser Ekelstudie?
9: Also in der Studie kamen auch Augen vor, die hatten allerdings nichts auf einem Kuchen zu suchen, die waren auch ein bisschen ekliger äh, als die Zuckeraugen. Wir haben uns angeguckt, wie sich das EEG-Signal verändert, wenn sich unsere Probanden eklige Dinge anschauen, entweder als Bilder oder als richtige, echte Real-Life-Stimuli. Und dabei haben wir uns halt Gedanken gemacht, welche Emotionen können wir uns besonders gut angucken. Und Ekel ist halt ganz gut zu induzieren. Und dann haben wir verschiedene Dinge genommen. Zum Beispiel hatten wir ein paar Schafsaugen, wir hatten eine Schafslunge, wir hatten auch einen Schafsdarm. Wir hatten verschimmeltes Essen, Blut, benutzte Hygieneprodukte, Haare aus dem Abfluss.
0: Aber dann bitte alles in einer in einer Tüte, oder?
9: Ja, die Sachen waren alle aus Sicherheitsgründen eingeschweißt, konnten aber tatsächlich dann trotzdem durch die Tüte von den Probanden angefasst und begutachtet werden und wir hatten Fotos von den gleichen Sachen und haben dann den Probanden sowohl die Fotos gezeigt als auch die echten Dinge und danach ja in der Auswertung verglichen.
0: Was habt ihr herausgefunden?
9: Wir haben herausgefunden, dass die linke Hemisphäre und die rechte Hemisphäre unterschiedlich stark aktiv werden und dass der Effekt wesentlich größer ist bei den richtigen, echten Stimuli. Und dass wir schließen heraus, dass es wahrscheinlich besser ist, wenn Wissenschaft und Wissenschaftler versuchen, möglichst nah an der Realität zu bleiben, was ihre Experimente angeht.
0: Das heißt, nicht die Leute einfach in den Tomographen schicken und Bilder zeigen und denken, das ist dasselbe, derselbe Impuls wie das, was man damit darstellen will.
9: Genau, vor allem viele Studien haben unterschiedliche Ergebnisse und wir denken, dass das halt unter anderem daran liegen könnte, dass eventuell gerade bei Emotionsinduktionen die Emotionen gar nicht richtig stark induziert werden. Einfach nur, weil man halt die Bilder auf einem Bildschirm sieht und gar nicht so richtig darin involviert ist. Und wenn man halt die echten Sachen vor Gesicht hat, dass das die Emotion wesentlich deutlicher hervorruft.
0: Und das geht wahrscheinlich nicht nur mit Ekel, das geht ja vielleicht auch sowas wie mit, mit Zuneigung. Und dann muss man die Leute wirklich umarmen im Labor.
9: Genau, das haben wir auch schon gemacht. Und auch da sehen wir definitiv einen starken Unterschied und ich kann nur dafür sprechen, dass die Wissenschaft versucht, so ein bisschen mehr ins echte Leben zu gehen.
0: Wenn ihr mal an der Ruhr-Uni Bochum seid, dann kommt in das Büro von Gesa Beretz. <lacht> ich verrate jetzt nicht, wo es ist. Müsst es selber finden. Das ist dann eure Halloween-Mission. Danke dir und äh, ein schönes Halloween.
9: Ja, danke schön. Gleichfalls. <lacht>
0: Wir sind fast am Ende unseres Spaziergangs angekommen, der Day in the Lab nähert sich dem Ende und wir sind jetzt ganz, ganz oben, fast unterm Dach unserer Fakultät und wie ihr es gerade hört, bin ich umgeben von ganz vielen geflügelten Kolleginnen und Kollegen, von denen wir schon ganz viel gehört haben im Podcast, nämlich zahlreichen Tauben. Ich stehe gerade neben Mary, sie ist quasi hier eine der, I don't know. Herrscherin über die Tauben. Zumindest hast du gerade einen Kittel an und ähm, kannst mir vielleicht erzählen, wo wir gerade sind. Mary kommt aus Amerika, deswegen switche ich jetzt Englisch, Mary, where are we? What are all these pigeons doing here? And what are you doing here?
10: <lacht> Excellent questions. We are in a pigeon vivarium or a pigeon colony. And what they're doing here currently is resting, getting some water, getting a little bit of food, maybe snuggling up to their little pigeon friends. And what I'm doing here is is I'm weighing them, feeding them, making sure that all of my pigeons are healthy and at weight and where I need them to be. Okay,
0: but uh, they're living here. They seem happy. They seem relaxed. It is uh, pretty calm in here. It's actually... What is it like to work here? Because I have the feeling that it's really like less hectic than down in the lab or is it just right at the moment because all the pigeons are pretty chill
10: i think it's right at the moment and at this point in time everyone who's handling the pigeons is really well trained so they're used to us we're used to them so it's really easy to go in there just grab them kind of you know handle them and everyone's like oh, okay you know i'm going to work now and things like that
0: you're working together is a great team exactly can i ask you where you're from and what brought you to bochum
10: yes yeah, so i'm from the states as you said uh i was born in maryland and then i did my master's and phd in los angeles california i have actually been lucky enough to always work with pigeons so one of the reasons why i wanted to come to bochum for my postdoc is because owner is obviously an incredible pigeon researcher and i really wanted to kind of take it to like the next level
0: so, this is like the Silicon Valley of uh, pigeon research, Bochum.
10: Yeah, beautiful Bochum, Germany.
0: <laughs> I mean, there must be a good reason for people to stay in Bochum. Yeah,
10: exactly, <laughs> and it's definitely the pigeons. <laughs>
0: okay, cool. But are you planning to stay longer?
10: Yeah, so I'll be here for until the end of 2025 at least, and my plan is to apply for more funding, so I can stay longer.
0: And you enjoy uh, working and researching at the SFB?
10: Yes, definitely. It's been a lot of interesting projects, interesting experiences, and I'm learning a lot, which is what I was hoping for. Great.
0: So we wish you the best of luck for your work with the pigeons and also for yourself. Thanks for letting us in, and I will have a further look at these little friends. These little, they are researchers as well, aren't they?
10: <laughs> exactly. These are university pigeons. Thank you. Thank you.
0: So, liebe Zuhörerinnen, ich bin jetzt wieder hier zurück in dem Büro, wo ich eben gestartet bin, zu meinem Spaziergang durch den SFB 1280 bzw. durch diese Fakultät. A Day in the Lab hieß die heutige Folge und unser Ansehen war es, euch mitzunehmen, einmal durch diese Fakultät euch ähm, Orte, Stimmen zu zeigen, äh, die ihr sonst in diesem Podcast vielleicht nicht zu hören bekommt, einen Blick hinter die Kulissen des wissenschaftlichen Betriebes zu erlangen und ich hoffe, das ist uns gelungen und hat euch vielleicht sogar ein bisschen Lust gemacht, wenn ihr jetzt äh, selber überlegt, was ihr studieren möchtet, vielleicht in diesen Bereich zu gehen oder selbst wenn ihr das nicht wollt, einfach ein besseres Bild davon zu bekommen, was an diesen Universitäten vorgeht, auch mit euren Steuergeldern unter anderem. Und wenn ich sage, wir, ich spreche immer von wir in diesem Podcast, dann meine ich auch das Team hinter den Kulissen, die dafür verantwortlich sind, dass wir das überhaupt machen können und dass ich auch hier sein darf, Monat für Monat und diese tollen Erfahrungen machen kann. Und A Day in the Lab, was ihr jetzt heute erlebt habt, erlebt die Person, die neben mir steht, glaube ich, jeden Tag. Sandra linde du bist nämlich Science Managerin hier am SFB. 1280, Das heißt, das ist quasi dein Alltag hier, oder? Dass du diesen Haufen managst und so ein bisschen zusammenhältst. Oder was ist dein Job?
11: Ähm, genau das ist mein Job. Du legst es jetzt so nah mit dem Haufen, aber ein bisschen chaotisch ist es schon. Und ich glaube auch ein bisschen chaotischer in einer Universität, in diesem herrlichen Elfenbeinturm, als man sich das vielleicht in der Wirtschaft vorstellt.
0: Aber das macht es für dich vielleicht auch so spannend, oder? Weil ich kenne kaum jemanden, der so begeistert ist, wenn ähm, über Forschung oder Forschende gesprochen wird. Du bist richtig Fan von diesen Leuten hier, oder?
11: Ja, aber sicher. Ich meine, du bist gerade über den Flur gegangen und es gibt so viele Leute, die ich dir noch zeigen wollen würde und die du kennenlernen müsstest. Aber das eine ist ja, du hast diese vielen verschiedenen Stimmen. Du hast aus allen möglichen Ländern die iranische Geschichte, die amerikanische Geschichte. Du hast die, die eigentlich Philosophie studiert haben, aber dann gemerkt haben, naja, Neurowissenschaften ist ja viel faszinierender. Und dann hast du die Leute aus der Werkstatt, mit denen du arbeitest, aber direkt daneben Forschende mit. Unglaublich abgefahrenen Themen, wo man denkt, ich verstehe kein Wort, aber erklär es mir nochmal. Und wenn man dem mitarbeiten kann oder zuarbeiten kann, das ist, das macht so viel Spaß.
0: Ein Geschenk quasi. Ja.
11: Okay.
10: Ach,
0: da arbeiten, wo andere. Auch arbeiten, aber in schön. Danke, aber trotzdem, dass du quasi deine Begeisterung in der Form teilst, dass du auch diesen Podcast möglich machst und quasi der Außenwelt ermöglicht, einen Einblick zu bekommen in diese Welt der Neurowissenschaft und des Extinktionslernens im Speziellen. Wir machen weiter in dieser Staffel mit tollen Inhalten, mit ja, weiteren Forschungsergebnissen, weiteren Einblicken in die Welt des Extinktionslernens. Es bleibt spannend, oder?
11: Auf jeden Fall und vor allen Dingen danke dir, Rainer, dass du das immer machst. Also, ich habe gelernt, der Satz liked ihn, supported ihn und schreibt uns Nachrichten, wie großartig unser Moderator ist.
0: Genau, das könnt ihr auf wwwinternetde Holl. <lacht> Danke, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt zu dieser etwas anderen und etwas besonderen Folge von Kannst du vergessen? Der Podcast über das Lernen vergessen und erinnern. Ein Blick behind the scenes. Wir hören uns nächsten Monat wieder. Macht's gut.
1: Das war Kannst du vergessen? Der Podcast vom Sonderforschungsbereich Extinktionslernen der Ruhr-Universität Bochum. Like diese Folge, teilt sie, empfehlt uns weiter und abonniert unseren Kanal.